0: Всем добрый субботний привет в это доброе субботнее утро. В некоторых местах оно еще и достаточно холодное. Вот у нас на Земле Нижегородская прям так бодрит. Очень сильно бодрит. Поэтому... Вот надо было просто прямо необходимо утром выйти на улицу, так пробежаться кружочек вокруг дома. И это все для того, чтобы бодром прийти на нашу сегодняшнюю трансляцию. Потому что абсолютный финансовый гуру Василий Дрожин сегодня будет нам рассказывать еще очень много интересного. В прошлый раз было очень интересно, а сегодня будет еще интереснее. Василий Викторович, приступай.
1: Да. Доброе утро всем, рад вас приветствовать Такое очень интересное представление о Дмитрии было Очень скромно меня представил он Ну, а на самом деле, друзья, спасибо за ваши отклики и вопросы после нашей первой встречи И если такие вопросы у вас еще остались сейчас, то их можно задать, пока мы не начали Потому что были комментарии мне в социальные сети и на почту, вот на те, которые, собственно, пришли, я ответил. Но если что-то осталось у вас неразъясненным на текущий момент, то это можно сделать сейчас, пока мы еще не начали нашу сегодняшнюю беседу. Если вопросов нет, тогда ну, несколько моментов. Повторюсь, что. В любой момент вы можете задавать свои вопросы. Сегодня мы будем говорить про такие вещи, где обязательно будут использоваться, возможно, непривычные для вас слова или термины. Но если вы совсем не понимаете, о чем идет речь, то в любой момент спрашивайте, не стесняйтесь меня прерывать. Я с удовольствием вам отвечу на все ваши вопросы. О чем сегодня мы будем говорить? Первая встреча у нас получилась немножко философская, отчасти вводная, потому что прежде чем говорить о конкретных инструментах сохранения и инвестирования, нужно было дать какие-то базовые понятия отношения к деньгам. Ну, с моей точки зрения это было сделать необходимо. Сегодня мы более конкретно поговорим уже про различные инструменты инвестирования и различные инструменты накопления и сохранения денег. Этому будет посвящен наш сегодняшний вебинар. По хронометражу, я думаю, мы постараемся уложиться в полтора часа и будем двигаться достаточно динамично. Два орг-момента, важных, на которых я хотел бы сосредоточить ваше внимание до... Начало первое, поскольку мы сегодня будем говорить про различные банковские продукты Я вынужден буду называть определенные банки, определенные карты, счета и так далее И здесь сразу хочу оговориться, что я не являюсь аффилированным лицом ни с какой кредитной организации, Не являюсь агентом Никакой финансовой организации Поэтому все, что я говорю Это лишь информация, которую вы можете Использовать по своему усмотрению И второй очень важный момент Поскольку сегодня мы уже будем говорить В том числе про инструменты фондового рынка а Все, что я говорю Не является индивидуальной Инвестиционной рекомендацией Поскольку по закону о рынке ценных бумаг в Российской Федерации Только лица Входящие в специализированный реестр Индивидуальных инвестиционных советников могут такие рекомендации давать. Поэтому, соответственно, все, что я сегодня говорю, это лишь информация, которую вы можете принять к сведению, обдумать, оценить и сделать какое-то собственное решение и нести сами за нее ответственность. Это очень важный момент, я надеюсь, что все это понимают. Ну, поскольку самое важное, что я хотел осталось у вас после нашей а, прошлой встречи, это то, что необходимо было понять важность и значимость двух вещей, а, то, что мы а, хотим сохранять и то, что мы хотим инвестировать. И если мы научимся делать эти две вещи, то мы, а, скорее всего, сможем не беспокоиться о нашем будущем, в частности, о нашем финансовом будущем. Вот об этом мы сегодня подробнее поговорим. И первое, о чем мы сегодня будем с вами беседовать, это накопление как основа для инвестиций. И первый момент, первое понятие, которое я сегодня хотел бы обсудить, это подушка безопасности. Что это, для чего она нам нужна? Ну, сразу, если есть мнение, давайте попробуем кратко, быстро, емко. У кого какое мнение, какая точка зрения относительно того, для чего нам нужна финансовая подушка? Подушка безопасности. Заначка. Есть мнение? Может быть, есть мнение. Ну, что не, она не дай нужна? бог,
2: там какая-нибудь да, непредвиденная ситуация. Вот, непредвиденная там,
1: ситуация. Так, да, на лечение. Угу. Константин хотел что-то сказать.
3: Ну, я тут, да, уже тоже соглашусь. Во-первых, непредвиденные расходы, а второе – это, ну, например, какие-то планируемые, может быть, там, поездки, ну, либо ну, те цели, которые ты планировал давно и, в общем-то, на них откладывал средства.
1: Угу. Интересная точка зрения. Ну, здесь я вот предлагаю сразу разделить два момента. Подушка безопасности и наши какие-то планируемые покупки, планируемые траты, финансовые цели. Потому что если мы понимаем, на что мы откладываем деньги, то это, скорее всего, не подушка безопасности. Потому что отличительный признак подушки безопасности в том, что это деньги, которые мы еще не знаем, на что нам могут понадобиться и в какой ситуации пригодится. И поэтому это тот резерв, тот ресурс, который мы можем использовать совершенно неожиданно. Да, вот никто, не никто не прогнозировал, что у нас в этом году будет такая ситуация с ограничительными мерами, с развитием вируса. Многие потеряли работу, многие стали вынуждены переходить в какие-то другие сферы, и у многих их доход... Очень сильно сократился И вот эти люди, если у них не было Вот этой самой финансовой подушки безопасности Очень-очень сильно пострадали да? В каких-то ситуациях Человек мог себе позволить Спокойно пережить несколько месяцев Спокойно посмотреть Все взвесить, переориентировать Свой бизнес Свой вид деятельности Может быть что-то плановое А не бежать, сломя голову Работать в такси Или ходить курьером какой-нибудь службы доставки и так далее Поэтому финансовая подушка Это необходимый элемент При любой системе финансового планирования Если у нас ее нет То в случае каких-то неожиданных ситуаций Нам нужно понимать, откуда мы эти деньги с вами возьмем Поэтому, конечно, нужно на финансовую подушку безопасности Нам средства в обязательном порядке откладывать да? Есть такой анекдот в тему он так много откладывал на черный день, что с нетерпением ждал его наступления. Но это другая крайность. Да? Здесь нужно понять все-таки, какой же размер финансовой подушки должен быть. Здесь нет единого правила. И лучше устанавливать тот объем этой подушки, который позволит вам, ну, по классическому мнению, прожить спокойно до полугода минимум 3 месяца. Вот, то есть как его можно рассчитать вы берете тот уровень дохода который у вас не является постоянным то есть в нашем случае мы отбрасываем пенсию потому что она у нас приходит до определенной степени безусловно без нашего участия то есть все то что является зарплатой и теми средствами которые к вам приходят в результате вашей деятельности вот этот объем вы умножаете на количество месяцев, которые вы хотите, чтобы спокойно у вас была возможность прожить, если вы этого источника лишитесь, если вы лишитесь всех источников сразу, да, кроме пенсии, допустим. Вот, умножаете, допустим, на 6, и вот такой объем финансовой подушки у вас желательно должен быть. Есть такое мнение, что в качестве финансовой подушки можно использовать, например, кредитную карту с льготным периодом, грейс-периодом так называемым. А, как вы считаете, хорошая ли эта мысль, какие здесь есть плюсы или минусы? Можно ли использовать кредитку, например, в качестве финансовой подушки? Нет. Мнения. Я, да, Хорошо, например, не стала свою.
2: этого делать. Да. Да. Ну, вот Почему? Стала бы я этого делать, ну потому что мне кажется, что проценты плюс инфляция ну конечно вот есть такая точка зрения что почему бы нет ведь у тебя уже есть вещи ты ей будешь пользоваться вроде бы как тут надо учитывать все плюсы и минусы но я никогда не пользовалась кредитами мне проще немножечко накопить а,
1: да согласен думаю что на самом да пожалуйста
2: я думаю, что в принципе можно, и опыт такой был, когда мы в заграничные поездки попали э, в неприятную ситуацию, но деньги пришлось брать вот срочно с кредитной карты, ну и потом их туда быстренько положить, пока льготный период не э,
1: закончился. Угу. Ну, смотрите, на самом деле э, до определенной степени можно использовать кредитные карты как э, ристо... источник какого-то экстренного финансирования, особенно если у вас есть карты с э, льготным длинным периодом, с льготным грейс-периодом достаточно большим, да, вы не платите за обслуживание этих карт и укладываетесь в эти сроки. Но в чем здесь минусы? Во-первых, вы не можете самостоятельно регулировать максимальный уровень кредитования да, по этому продукту. То есть у вас есть кредитный лимит, он, конечно, может быть повышен, если вы активно пользуетесь этой кредитной картой, но все равно достаточно в ограниченных пределах. Уровень вашей финансовой подушки формируете лично вы, и в любом случае вы сами смотрите, какой предел для вас комфортен, и это зависит только от вас. Потом, в любом случае, вам нужно будет этот... Кредит гасить да, там определенными платежами в определенные сроки вам нужно будет вносить туда денежные средства. Да, только вам нужно будет это делать уже после того, как а, вы потратили на свою цель. И именно в том а, графике, который вам предложит банк. Иначе вы будете иметь штрафные санкции в виде дополнительных расходов. Если вы формируете собственную подушку безопасности, да, вы частично из нее что-то потратите, да, частично на ее восстановление вы, вы а, сами будете, опять же, довносить, но только от вас зависит, в каком темпе, а, в какие сроки вы будете это делать. То есть вы намного более независимы в этой ситуации. Ну и плюс к тому, у вас может чисто физически не быть а, кредитной карты, вам могут ее, допустим, не одобрить, хотя а, многим людям с инвалидностью даже без источника дохода кроме пенсии кредитные карты выдают в частности сбербанк с бесплатным обслуживанием и с льготным периодом насколько я помню 50 дней но про кредитные карты мы ниже скажем чуть чуть подробнее поэтому все таки мое мнение это подушка безопасности которая лежит отдельно не связана с вашими планами не связана с вашими целями и не в кредитных инструментах Итак, мы с вами в прошлый раз говорили, что неплохо было бы, конечно, откладывать какую-то определенную сумму от собственных доходов на наши инвестиционные цели, чего бы они ни касались. Получение пассивного источника дохода в будущем, какой-то крупные а, покупки, крупной цели, к которой мы со временем планируем прийти. Так вот, как управлять собственными финансами для того, чтобы можно было разделить свой входящий, денежный поток, так, чтобы хватило и на инвестиции, хватило и на подушку нашу, хватило и на жизнь, и на наши цели, и что-то осталось для удовольствия. Я вам предложу систему, которую в свою очередь подчеркнул у финансового аналитика Натальи Смирновой. Я в конце вебинара порекомендую материалы этого специалиста. Смысл данного принципа сводится к тому, что у нас есть 5 условных конвертов. Под конвертами я буду считать определенные инструменты, в которых мы можем деньги хранить. Допустим, у нас приходит пенсия плюс зарплата. Значит, в первую очередь, в первый конверт мы откладываем те средства и в том объеме, который мы заранее фиксируем себе, ну, допустим, не знаю, 10% от всех источников дохода мы направляем на нашу инвестиционную цель, да, на нашу главную цель. Допустим, мы хотим в какой-то период нашей жизни стать финансово независимым. Вот на нашу раннюю так называемую пенсию мы откладываем от всех источников дохода, допустим, 10%. То есть нам пришла пенсия, мы 10% оп, и на этот инвестиционный инструмент, отложили. Там пришла зарплата, то же самое. Пришла как какая-то, не знаю, э -э пришел подарок от друзей в виде денег, то же самое. Значит, это очень важно. Почему? Потому что если мы сначала тратим на какие-то свои текущие нужды, а потом в конце месяца смотрим сколько у нас осталось и из этого уже пытаемся что-то отложить очень велика вероятность что у нас не останется ничего или что у нас появится еще какая-то нужная необходимая покупка о которой мы вдруг забыли и мы думаем ну ладно в этом месяце я не отложил зато вот может быть в следующем я отложу чуть больше а в следующем месяце опять в конце Выясняется, что, блин, оказывается, ребенок в школу идет, и тут нужно собрать, а еще и к осени надо сапоги новые купить, а еще, еще, еще. вот. И таким образом мы понимаем, что что-то у нас не получается с тем, что подкладывать Поэтому заранее определите, какой процент для вас комфортен, и сначала откладывайте на вашу цель, потом уже на все остальное. Это конверт номер один конверт номер два это как раз подушка безопасности заначка здесь вы уже смотрите но ну, вы заранее намечаете тот уровень размера этой финансовой подушки который будет для вас комфортен и маленькими шажками маленькими платежами опять же в том объеме в котором вам комфортно вы ее до этого уровня доводите ну и соответственно когда вы ее до него довели вы просто туда не вносите пока из этой подушки Какая-то необходимость не заставит вас что-то изъять. То есть второй конверт – это подушка безопасности. Третий конверт – это как раз то, о чем говорил Константин. Это наши а, какие-то регулярные финансовые цели. Ну, более-менее крупные. То есть это не кварплата, которая раз в месяц у нас приходит, а что-то, например, там, не знаю, раз в год мы должны заплатить за обучение раз в год мы понимаем, что поедем в отпуск, и нам примерно вот такая-то сумма нужна будет, там, не знаю, осенью, например, или наоборот весной. Да, можем предвидеть и на них также откладывать. Не, ну, не допускать ситуации, что э, через два месяца нам нужно заплатить, там, не знаю, за обучение, за какой-то семестр, какие-нибудь 50 тысяч, а у нас этих денег нет и взять неоткуда, ага, что делать Ну давайте вот из подушки и возьмем Ну на самом деле желательно это планировать заранее И желательно также понемножку откладывать на ваши финансовые цели Если вы их понимаете, если вы их можете предвидеть То есть ваши такие текущие а, плановые цели Это конверт номер три вот, когда же, собственно, тратить на еду и все остальное? Да, может быть, у кого-то возникнет вопрос. До этого как раз конверт номер четыре. Это текущие расходы. То есть текущие расходы на жизнь, на поддержание собственной жизнедеятельности вас и ваших близких. Да, это вот все траты, которые связаны а с нами в текущем режиме. И последний, пятый конверт. А это называется «Если вдруг после, после этого что-то осталось...» то мы этот конверт направляем но на какие-то наши мотивационные штуки, на развлечения, на то, что мы можем совершенно спокойно и без зазрения совести потратить на какие-то вещи, которые нам интересны. Может быть, хобби, может быть, какие-то мелкие слабости, где мы себе устанавливаем конкретные лимиты или в чем обычно отказываем, но вот, если мы все выполнили правильно, если нам хватило дисциплины, хватило силы воли, хватило денег, что немаловажно для того, чтобы пополнить все наши предыдущие четыре конверта, и у нас что-то осталось, то мы таким образом себя можем вознаградить и порадовать себя чем-то вот из пятой категории. Таким образом, у нас получилось с вами пять конвертов. Очень важно, что, собственно, в каком виде каждый конверт будет представлен, да, то есть куда, в какие инструменты нам направлять средства для того, чтобы они сохранялись и приумножались, где нам имеет смысл размещать нашу подушку безопасности, да, и все остальное. Об этом мы с вами вспомним, сейчас запомните этот вопрос, и в конце вебинара мы на него Дадим ответ после того, как рассмотрим различные инструменты инвестирования. Но я не использую на самом деле вот данный принцип для себя. У меня он несколько проще, я его адаптировал. Сразу оговорюсь, что тот способ, который применяю я, он с одной стороны проще, с другой стороны он требует определенной дисциплинированности, наверное, в большей степени. У меня, если переводить на язык конвертов, таких конвертов всего три. Первое – это, собственно, инвестиционные цели. Да, это неизменный э, конверт. А конверты под номерами 2 и 3, они у меня находятся, собственно, в одном источнике, в одном инструменте. Я их физически как бы храню в одном месте, но э, мысленно я понимаю, какая доля приходится на подушку безопасности, какая доля на какие-то ресурсы, которые мне нужно использовать будет на какие-то цели. Да, то есть э, формально конверт один, но в нем уже внутри это разделение заложено. Ну и я, получается, тоже конверты 4 и 5 объединяю в одном источнике. И э, ну, у меня хватает дисциплины не растратить э, то, что нужно отложить на жизнь, на какие-то удовольствия и развлечения. Поэтому если вам... Э, Число 5 кажется достаточно большим, да, и вы э, считаете, что есть риск в этих конвертах запутаться, то вы можете оптимизировать, так как вам будет удобно и комфортно, но главное, чтобы у вас э, хватало дисциплины, хватало ресурсов для того, чтобы это все поддерживать в определенном состоянии. Да, может быть, вы понимаете, что каких-то глобальных целей у вас не так много, и они могут... В случае чего, быть закрыты из ресурсов подушки безопасности. Ну, тогда, может быть, конверт номер 3 вам не настолько актуален. Да, поэтому тут смотрите, преломляйте эту систему под себя, и я думаю, что вы сможете подобрать оптимальный, оптимальную культурацию параметров Ну что ж, теперь поговорим уже конкретно о банковских продуктах и Наверное, поговорим прежде всего о том, какие инструменты мы используем для оплаты, для платежей, для совершения покупок. Вопрос, который я хотел бы предложить вам с кратким ответом, только если можно: почему не наличные? То есть стоит ли использовать наличные для покупок? И в чем плюсы-минусы этого способа? Ну, поскольку отбор а, добровольства кто-то есть, да? Пожалуйста. Ну, вот я не знаю,
2: как в городе Москва, а в провинции некоторые покупки просто нельзя совершить за банковскую карту, хотя преимущественно мой источник платежа сейчас дебетовая банковская карта, вот, например, у нас молоко продают у подъезда, качественное, но расплатиться можно только наличка
1: и недорогое.
2: Uh -huh.
1: Ну, то есть, ограничительная ограничивает использование дептовых карт то, что их еще не везде принимают. Да?
4: Ну, я не знаю, где такое происходит, я очень часто слышу, какие-то у нас есть места уникальные, что нету навигационных карт, нет банков, нет терминалов, а, а, обмен осуществляется не то, что там наличными, а в какой-то натуральной валюте, какими-то там гусями они там зачеты принимают друг у друга. Ну что-то я не знаю, мне в свою жизнь уже все-таки вот за последнее время такие места попадать не доводилось. Я был, ну когда в прошлом году, вот очень, даже в этом году выезжали, вот очень глухие деревни есть. Там нет интернета, там связь с трудом, там я не знаю, надо телефон на дерево закинуть, тогда СМС-ку отправишь. Откуда у них в магазине терминалы на нем интернет, я не знаю, но... Это нечто удивительное, что сейчас где-то еще не принимают наличные. У нас вот можно прийти на рынок, да, там продают вещи, продукты, они не берут терминалы, это все-таки аренда, это денежка. Но, пожалуйста, если хочешь, они тебе дадут номер телефона, по номеру телефона на карточку через Сберы можешь закинуть таким способом, без наличку перевести, как бы... Бабушки, желающие торговать, они впрямь, ну, если не семечки, это там а что-то более дорогое, они уже сами IT продвинуты. Я не знаю, где такие катастрофы, в каких у нас это республиках происходит, что ну, давайте прям ничего а, нет. Ну, ну, смотрите, только пока, пока
1: нас... Да, спасибо. У нас пока дискуссия вот в эту сторону не начала разворачиваться. Я хочу сразу согласиться с обоими точками зрения. С одной стороны, у нас действительно мы стали использовать наличные гораздо позже, чем, например, западный мир. Да, и поэтому у нас этот уровень пока еще не настолько, ну, скажем так, не на таком уровне, как в этих странах. Но, тем не менее, действительно еще встречаются, редко, но встречаются ситуации, когда наличные нам нужны. Поэтому я рекомендую со своей стороны иметь определенный резерв в наличных деньгах, но без нужды специально им никак не расплачиваться. Да? Только если вы столкнулись с ситуацией, что вам необходимо заплатить, и у вас не принимают ни карту, у человека нет а, телефона, по которому вы ему можно перевести, и он ни у него, ни у его жены, ни у кого, да, такое тоже бывает. Я а, ну, тоже периодически бываю в других городах, и иногда удивляешься, да, а, Люди из э, сферы э, услуг, да, которым очень важно что-то продать, они не пытаются озаботиться тем, чтобы создать удобство для своих клиентов. Потому что люди уже тоже привыкли оплачивать э, безналичным способом. Зачем таскать наличные, зачем таскать с собой мелочь? если можно взять одну карту или даже не брать карту совсем, и а использовать мобильный телефон. Поэтому действительно удобство безналичной оплаты, оно, конечно, гораздо выше, чем использование наличных. Да? Если возвращаться к нашей прошлой встрече, один из лайфхаков, который я часто вижу в интернете, если вы хотите потратить меньше, расплачивайтесь наличными. Но, честно говоря, у меня этот совет вызывает некую улыбку. Почему? Потому что очень, очень странно. Да? Здесь в качестве мотивации приводится то, что вы имеете ограниченное количество наличных, как правило, вы их снимаете в банкомате, э, определенную сумму, а вот на карте у вас некая большая сумма, которую вы рискуете потратить. Ну, опять же, да, если говорить, как этого можно избежать, то можно на любой день, на любую трату поставить определенные лимиты, если вы боитесь не выдержать и купить больше, чем запланировали. Ну и потом всегда, когда вы расплачиваетесь наличными, вам нужно их как-то у себя сортировать, вам нужно иметь отсек до мелочи, вам нужно, в принципе, иметь ну, какой-то объем, карман, куда все это можно было бы положить. Это первый момент, да, с точки зрения безопасности, карта при прочих равных может быть безопасней, может быть и рискованней, смотря как ее использовать. Да, если вдруг у вас есть карточка, на которой есть крупная сумма денег, и она вдруг по какой-то причине выбыла из вашего владения, то, конечно, есть риск, что в рамках тысяч рублей, которые не требуют пин-кода при Проведение платежа, вам ее могут очень быстро, собственно, обнулить, если вы не успели понять, что карта у вас пропала. Но а, от этого можно предохраниться, можно использовать, например, мобильный телефон да и а, эту карту туда завести. Можно, если вы понимаете, что, например, а, вы не можете подключить, у вас нет а, телефона, который поддерживает бесконтактные платежи, или эта карта. Не может быть добавлено да, карты мира, например, не может быть добавлена В Apple Pay Ну тогда просто не храните на ней а, Такое количество денег Или устанавливайте лимиты на траты Вот и все Поэтому с точки зрения безопасности С точки зрения простоты а, Карты чаще всего гораздо более выгодны Ну а для того, чтобы избежать ситуации, когда никто ничего не хочет принимать, кроме наличных, ну, определенную сумму иметь э, на всякий случай. Итак, если мы говорим о, о дебетовых картах как источники, как э, инструменте платежа, какие параметры нам здесь будут важны? Итак, прежде всего, а, когда мы выбираем себе дебетовую карту, на что мы смотрим? А, давайте просто вот по какому-то одному, Одной функции, которая вам важна для дебетовой карты. Что вам важно при выборе дебетовой карты?
0: Здравствуйте, Алексей. Ну, Здравствуйте. Первое, возможно, обслуживание, чтобы было бесплатно.
1: Бесплатное обслуживание. Замечательно. Что еще?
3: Бесконтактная, Ой, да. бесконтактная оплата и срок действия карты.
1: Ну, то есть, чтобы она была на максимальный срок, да, где-нибудь. Пять лет желательно, и э, поддерживала платежи по телефону. Так, что еще? Так.
0: Ну, еще чтобы был проц... начислялся каждый месяц процент
2: на остаток по карте.
1: Отлично. Процент на остаток.
2: А еще может быть какой-то кэшбэк затраты в частых местах, часто посещаемых местах.
4: Чтобы чтобы везде принималось, чтобы было большое количество банкоматов на случай, если да, действительно нужно снять наличку по каким-то причинам, чтобы не надо было искать несколько штук банкоматов в другом конце города, чтобы было банкоматов угу. побольше, где она
1: обслуживается без комиссии. Чтобы, чтобы удобно было случаи. с нее деньги снимать и понятно было где. Угу. Yeah.
2: Uh -huh. Ну вот, а последнее, наверное, на что стоит обратить внимание, это лимит расчетов по карте, а, то есть до какой суммы с нее можно переводить без комиссии, ну хотя бы клиентам mm -hmm. того же банка. Ну и может быть удобство ее обслуживания с мобильного приложения. Я ну я честно не знаю, может они все доступны, и тиньков и приложения прочих банков, я только Сбербанком
1: пользуюсь. Mm -hmm. Mm -hmm. Понятно. Лимиты на переводы а, важно, чтобы были комфортными и чтобы было доступно мобильное приложение в соответствующую банку. Да, это важно, я согласен. Ну, Смотрите, а, перечислили практически все. Давайте попробуем этот список теперь разбирать последовательно. Первое. Начнем с процента на остаток а, средств на карте. Значит, здесь на что в первую очередь стоит обратить внимание? На условия начисления этого самого процента. То есть далеко не все карты позволяют получать процент на остаток, безусловно. Чаще всего необходимо для этого совершить определенные действия. Какие это могут быть действия? Например, необходимо поддерживать какой-нибудь неснижаемый остаток по карте. То есть, допустим, у вас не должно быть ни в один из дней месяца менее определенной суммы на карте. Ну, допустим, 5000 или 10 тысяч. И при этом может быть ситуация, что если хоть в один из дней у вас остаток в какой-то момент был ниже этой заданной суммы, все, за весь месяц вы не получите процента на остаток. Очень важно, как он рассчитывается, да, он может рассчитываться тоже совсем по-разному, он может рассчитываться, исходя из суммы на каждый день, да, берется средняя каждого дня он может рассчитываться на определенную максимальную или на определенную минимальную точку в конкретном месяце. Да? То есть, если у вас в определенный день остаток по карте составлял вот такую-то сумму, да, вот по ней может быть тоже отсечка. Поэтому очень важно, когда вы выбираете карту с процентом на остаток, ознакомиться с теми условиями, которые позволяют этот остаток получать. Часто он а, также привязывается к тратам. То есть для того, чтобы у вас был остаток а, по карте, вам нужно совершить покупки на определенную сумму. Да, вот это все нужно изучить. И если вы хотите выбрать такую карту, где есть процентный остаток, то, собственно, как я обещал, в каждой из нами а, выбранных важных категорий, параметров мы будем... Этот самый параметр, где он доступен Ну, смотрите, самый большой процент на остаток Условно сейчас начисляется по карте Компании Мегафон Но в чем здесь есть подвох да, То есть максимальный процент по этой карте Может быть аж 10% на остаток Если сумма на карте при этом в любой день месяца от 500 рублей и до 200 тысяч, да, в диапазоне находится. Но а, здесь есть ряд существенных оговорок. Во-первых, эта карта имеет три тарифных плана. Light, стандарт и максимум. И вот именно на тарифе максимум начисляется 10% на тарифах Light 6, стандарт 8%. Вот. Но, естественно, он начисляется не безусловно. Вам необходимо а, совершить определенные действия. Первое – это вот, а, определенный уровень остатка соблюдать от 500 рублей до 200 тысяч. И второе – вы должны совершить определенное количество покупок. Причем для тарифа light – это 3000 рублей, для тарифа стандарт – 10 тысяч, а для тарифа максимум – аж 30 тысяч рублей. То есть не менее 30 тысяч вы должны тратить ежемесячно, что чтобы такой процент у вас был. Но это было бы еще ничего, если бы не еще один очень существенный параметр. На эту карту достаточно легко деньги завести, но с нее очень непросто их вывести без дополнительных комиссий. Да, там очень серьезные лимиты по снятию в банкоматах и нет возможности без комиссии перевести с этой карты Мегафон на карту любого другого банка. Следовательно, быстро вот эту сумму вывести с карты не сможете без того, чтобы получить комиссию. Вам нужно будет это делать в течение нескольких месяцев, ну, если сумма достаточно крупная. Но из плюсов еще можно отметить, что за все операции э, есть кэшбэк 1% на тариф стандарт и 1,5% на тарифе максимум. Про кэшбэки мы подробнее скажем ниже. Ну, и, со, и возможно... Тоже очень существенная особенность данной карты, что ее счет привязан к счету мобильного телефона. То есть вы пополняете свой номер мегафон и одновременно на эту же сумму пополняется сама карта. На самом деле, строго говоря, это не является таким вот банковским продуктом, потому что это не страхуется эти вклады, и это лишь баланс вашего сотового телефона. Да, то есть формально, ну как говорят представители компании, если банк разоряется, который является эмитентом этой карты, то с вашим счетом ничего не происходит. Единственное, если вы уже успели ну, какую-то операцию совершить, но она еще не была проведена, и вот в этот момент у банка отозвали лицензию, тогда эти деньги, скорее всего, вас больше никогда не встретят, а вы их. Но эта ситуация такая, поэтому не могу сказать, что готов порекомендовать данную карту как источник процентов на остаток. Но такой инструмент есть. Итак, следующий момент. Карта прибыль от банка Урал Сип. Значит, здесь при условии ежемесячных трат 10 тысяч рублей, не менее 10 тысяч рублей, вы будете получать 5,25% ежемесячно на остаток до двух миллионов рублей. Ну, то есть, если вы понимаете, что 10 тысяч в месяц вы будете тратить в любом случае, то вам вот эти 5,25% будут, в принципе, приходить на тот остаток, который среднемесячный у вас будет на этой карте. Карты банка «Восточный» также могут быть интересны с точки зрения получения процента на остаток. Здесь есть карта номер один у этого банка. И что может быть интересно, особенно для людей, которые получают пенсию – Карта с тарифным планом тепло. Значит, для того, чтобы воспользоваться процентом на остаток по этой карте, необходимо перевести на нее зарплату или пенсию. Ну, соответственно, для тех, кто получает только пенсию, при переводе пенсии на эту карту будет процент на остаток в размере 5,3. И дополнительные условия для того, чтобы этот процент начислялся. На карте на любой день месяца сумма должна быть в диапазоне от 10 тысяч до 500 тысяч рублей. То есть, если вот в этом диапазоне у вас сумма находится каждый день, и вы получаете, например, пенсию на эту карту, то процент на остаток у вас будет 5,3. Ну и вот есть у этого же банка накопительный, счет, который мне, в принципе, нравится. Здесь все очень просто. То есть, если вы например, открываете накопительный счет в банке восточной, то у вас без всяких условий будет начисление 5-5%. 5%, -5%, да? 5 начисляется независимо ни от каких трат, независимо от той суммы, которая хранится. Да? И вы можете в неограниченном объеме пополнять, снимать, обнулять этот вклад. И в любом случае у вас будет 5% процентов на остаток по этому вкладу. ну что ж следующий параметр который мы с вами рассмотрим это кэшбэк за совершение покупок в определенных категориях значит здесь нужно понимать такую штуку как mcc код операции для тех кто никогда может быть с этим не сталкивался это четырехзначный код который присваивается торговой точке которая ну, чем то торгует оказывает определенные услуги и э, кэшбэк начисляется как раз в зависимости от того, какой MCC-код будет у той операции, которую вы сделали. Да, э, MCC-коды могут быть совершенно различных категорий, направлений. Да, это могут быть супермаркеты, это могут быть аптеки, это могут быть кафе, рестораны, э, фастфуд, развлечения, кинозалы – Коды достаточно детализированы, таблица, в общем-то, обширная, и в раздатке будет информация о MCC-кодах, конкретный перечень, к какой категории относится, можно будет найти конкретные названия магазинов учреждений, заведений, оказывающих услуги, и посмотреть, какой МСС-код у них есть. Итак, что здесь нам важно? Да, Что такое кэшбэк? Кэшбэк — это некий возврат от покупки, который мы получаем либо живыми деньгами, либо в виде неких бонусов или баллов на нашу карту которыми мы можем потом воспользоваться. Поскольку очень многие у нас используют э, наш э, Сбербанк, да, у Сбербанка есть бонусная программа, есть э, собственная программа кэшбэка, которая называется «Спасибо». Имеет она 4 уровня. И э, для того, чтобы достичь максимального 4 уровня, нужно выполнить ряд условий. Там ежемесячные траты должны быть не менее 5000, э, не, не вы не должны снимать более 15% того, что к вам приходит наличными. У вас должно быть как минимум одно пополнение вклада в этот период. Ну и вы должны совершить хотя бы одну операцию в Сбербанк онлайн. То есть условий нужно выполнить достаточно много для того, чтобы уровень привилегий у вас был максимальным. И на этом уровне привилегий вы можете выбрать, насколько я помню, то ли две, то ли три. Бонусные категории, сейчас не могу сказать точно, это происходит почему-то каждый раз по-разному. То есть вы можете выбрать те категории, в которых у вас будут повышенные баллы начисляться за проведение этих самых операций. В чем минус бонусной программы Сбербанка? В том, что при прочих равных на все покупки идет начисление кэшбэка баллами только 0,5. Ну и в принципе система начисления баллами, она всегда хуже, чем начисление просто живыми деньгами. Почему? Потому что распорядиться вы их ими можете только весьма в весьма ограниченном режиме. Да, вы их можете потратить на покупки у партнеров, но список этих партнеров, он всегда ограничен и выбирается конкретно Сбербанком. Но там, повторюсь, конечно, вы можете найти что-то, что вам подойдет. Кстати, если вы достигли последнего уровня привилегий в Сбербанке, вы можете обменивать баллы на рубли, но по очень интересному курсу, то есть два балла за один рубль. Поэтому, конечно, это очень невыгодно будет операция для вас. Итак, что касается кэшбэка, здесь нужно понять, какие операции в какой категории у вас преобладают и посмотреть, есть ли карты, которые предоставляют кэшбэк в этой категории и которые вас, в принципе, устроит по всем основным параметрам. Здесь я приведу тоже ряд карт, назову конкретные, да, и мы Посмотрим, в чем же их может быть интерес для нас. Значит, существует такая карта пенсионера от Московского индустриального банка. Да, что она нам предлагает? Значит, в ней есть кэшбэк 3% на такую категорию, как супермаркеты. Значит, супермаркеты – это, в общем-то, практически все крупные продуктовые магазины. MCC-код у этой операции – 5411 и здесь этот MCC-код подпадают магнит, ашан, лента, перекресток, пятерочка. Ну, то есть практически все основные продуктовые магазины этот MCC-код содержит. Следовательно, при покупках в этих местах вы будете получать кэшбэк 3 процента ну как это работает если вы совершили покупку допустим на 100 рублей с этой покупки вам начислилось 3 балла, которые в определенный период превратятся в 3 рубля что нужно знать про кэшбэк вообще и конкретно про кэшбэк вот по этой пенсионной карте в частности есть округление невыгодное в сторону уменьшение. То есть, если вы совершили покупку, например, на 699 рублей, кэшбэк вам начислится только на 600 рублей. Да, это нужно понимать. То есть, 6 умножится на 3, получится 18 рублей, а не там 20 целых 90 с чем-то сотых. Это нужно понимать, и некоторые операции вообще под кэшбэк не попадают. Например, менее 100 рублей. Второй очень важный момент – здесь есть ограничения по этому кэшбэку, то есть только с 10 тысяч максимально будет начисляться этот кэшбэк. Таким образом, максимально он может быть равен 300 рублям в месяц. То есть если вы потратили 11 тысяч, то 10 тысяч у вас начислятся 3%, а дальше все, что выше 10 тысяч, будет начисляться по 1%. Еще интересный момент. Эта же карта предоставляет кэшбэк 5% в категории аптеки. То есть, практически в любой аптеке с покупки у вас будет 5% возврата. Также максимальная сумма 10 тысяч в месяц. То есть, с 10 тысяч у вас максимально может быть 500 рублей. Все, что выше 1%. Ну и во всех остальных категориях кэшбэк 1%. Процент, да, то есть со всего остального будет 1% кэшбэка. Кэшбэк начисляется, как правило, где-то в начале 4-5 числа месяца, следующим за тем, в котором вы совершали все эти операции. Значит, особенности использования этой карты. Хоть она называется пенсионной, но не обязательно на нее переводить пенсию. Вы просто, когда ее оформляете в отделении, показываете, справку с НИЛС, то, что вы получаете пенсию и все. До недавнего времени карта была абсолютно бесплатной, включая обслуживание, но сейчас у нее появилась плата за обслуживание 59 рублей в месяц. Этой платы можно избежать, если хранить постоянно на остатке карты не менее 10 тысяч рублей. Да? То есть, если вы готовы заморозить такую сумму на карте, то... Ну, она будет для вас полностью бесплатно. Также в этой карты бесплатное СМС информирование в любом случае. То есть все СМС по проведенным операциям по текущему остатку будут вам доступны. Есть такие так называемые комбреидинговые карты, когда определенный банк выпускает карту. Которая предоставляет кэшбэк а, в определенном магазине, но ну, только в нем. Да, такие карты есть у Росбанка, например, сеть Окей. А, поэтому а, вот в Почта банк есть карта, которая предоставляет кэшбэк, например, в магазинах Магнит. И в ленте можно получать кэшбэк, если использовать камрендинговую карту Раймфайзинг Да, Если интересно будет подробнее, то вы можете мне написать. Если самостоятельно информацию не найдете, я вам подскажу, где можно будет подробнее про это почитать, посмотреть. Значит, какие еще могут быть интересны нам категории для трат, в которых мы можем получать кэшбэк? Ну, например, вы. Периодически э, ходите в рестораны или кафе. Или, может быть, вы используете м, услуги, сервисы Яндекса достаточно регулярно. Что такое сервис Яндекса? Яндекс-такси, э, там, не знаю, э, Яндекс-еда, Яндекс-лавка, кинопоиск, может быть, вы что-то покупаете, может быть, вы покупаете пространство на яндекс и, и так далее. Альфа-банка есть э, карта «Яндекс Плюс», которая предоставляет 5% кэшбэка по всем категориям «Яндекса» за покупки э, сервисах «Яндекса», и раз в квартал есть одна категория, которая предоставляет 10% на один из сервисов. Кроме того, карта предоставляет 5% кэшбэков в таких категориях, как э, кафе и рестораны, э, спортивные товары и развлечения. Вот категория развлечения, она такая размытая, ее нужно смотреть, потому что туда входит большое количество MCC-кодов. Ну, то есть там, не знаю, там всякие боулинги, бары, кинотеатры, много что там есть, но лучше, если вы там, планируете конкретно сделать такую серьезную покупку в точке, которая, как вам кажется, является развлекательной, то лучше сначала посмотреть MCC-код операции и убедиться, что в Яндекс.Плюс она тоже есть. Что важно знать, категория кафе и рестораны не поддерживает с определенного времени а, такую категорию, как пастфуд. То есть, если вы придете, например, в Макдональдс, то там вы кэшбэк 5% не получите, только один. Значит, у этой карты, на все остальные покупки, также кэшбэк 1%. А, карта полностью бесплатна, безусловно. Не нужно ничего а, соблюдать, не нужно на ней дополнительно что-то хранить, для того, чтобы она была бесплатной. Вот. Единственное, платно будет а, уведомление по этой карте То есть, если вы хотите включить куш уведомления Либо смс, вот это уже будет стоить денег Ну, как правило, почти во всех банках а, Эта стоимость составляет в районе 59-60 рублей а, Что еще может быть интересно в качестве операции Которая у нас постоянно происходит за которую было бы неплохо получать кэшбэк Ну, то, чего нам редко удается избежать Это коммунальные платежи да, и вот есть у нас, в частности, банк, который предоставляет кэшбэк на оплату коммунальных платежей. Что здесь имеется в виду? Это непосредственно оплата кварплаты и оплата, например, электричества. Да, то есть вот в этих категориях будет предоставляться кэшбэк 5%, например, по карте того же Восточного банка, который я упоминал выше, вот та карта «Тепло». Она интересна еще и тем, что если вы с нее оплачиваете коммунальные платежи, вы получаете 5% кэшбэка по этим операциям. Значит, здесь какая есть особенность. Ну, опять же, вы должны получать пенсию на эту карту, если вы хотите использовать данную опцию. И кэшбэк вы получаете не живыми деньгами, а баллами. Но плюс в том, что этими баллами вы можете компенсировать, соответственно, любую свою ранее совершенную покупку в рамках той суммы, которую составляет ваш кэшбэк. Допустим, вы заплатили, ну не знаю, за квартиру 5000 рублей условно, получили кэшбэк 250 баллов, после этого вы заплатили за электричество, допустим, 240 рублей, ждете, когда ваши баллы становятся активными, а активными они становятся через 30 дней после совершения операции и с этого момента вы можете компенсировать этими баллами любую покупку. Что это значит? Вы выбираете мобильное приложение, приложении совершенную ранее покупку нажимаете кнопку компенсировать и вам на счет приходят эти дополнительные деньги ну, допустим вот эти 240 рублей у вас придут как раз на счет карты уже живыми деньгами то есть превратить эти баллы в живые деньги достаточно просто поэтому ну, вот кому интересно можно обратить внимание на эту карту и м, также функция кэшбэк 5 процентов есть и у кредитных карт восточного банка но для м, их бесплатности там нужно соблюдать достаточно серьезные условия по суммам покупок в месяц. Поэтому на это тоже нужно внимание обращать. Третий параметр, который нас будет интересовать... Ну, кстати, в материалах по сегодняшнему занятию будет большой обзор по различным вариантам карт для разных категорий кэшбэка, и там можно будет посмотреть потому что про многие сегодня просто мы не успеем поговорить, но если вас интересуют категории, например, для путешествий, там, для покупок в строительных магазинах, одежды и обуви, может быть, или какие-то еще, то там все эти категории есть, вы сможете посмотреть и, может быть, что-то интересное для себя найти. Если для вас эти траты достаточно регулярны, существенны, то почему бы не получать ну, вот, такой возврат в виде кэшбэка за покупки в этих категориях. Итак, третий параметр, который нам будет важен для э, карты, это возможность бесплатного пополнения. Что имеется в виду? То есть э, если мы пользуемся несколькими картами разных банков, то неплохо было бы нам, э, чтобы любую из карт можно было бы бесплатно пополнять с другой карты. Э, это называется стягиванием. То есть когда карта может пополняться через мобильное приложение соответствующего банка с карты другого любого банка. Ну, допустим, возьмем для примера, мы говорили последнее про Восточный банк, давайте его возьмем для примера. То есть у нас, допустим, есть карта тепло, у нас есть приложение Восточного банка, мы его открываем, мы выбираем функцию «Пополнить». Вводим данные нашей карты, ну, например, не знаю, открытые в Альфа-банке, в тинькофф банке в Сбербанке и ВТБ. Вводим реквизиты этой карты, номер, срок действия, CV-код, сумму. И на эту сумму у нас пополняется наша карта Тепло без комиссии со стороны Восточного банка и без комиссии со стороны... Того банка, откуда эта сумма приходила да? но вот эта функция по умолчанию есть далеко не у всех эта операция на э, сленге называется стягиванием повторюсь и нужно смотреть, чтобы вот карта вашего банка, если для вас эта возможность важна, соответственно, такую операцию поддерживала. Список банков с бесплатным стягиванием достаточно обширен, и в материалах этот список, перечень также будет. Его можно будет посмотреть. Ну и здесь, вот, как уже сегодня говорили, важно смотреть лимиты, да, потому что эта возможность существует не безгранично, не безразмерно. Чаще всего есть определенные лимиты на совершение подобных операций. Они могут быть разовыми, суточными, месячными. Да, и здесь нужно смотреть ну, комфортный ли, лимит для вас. Да, то есть, может быть, вы хотите более крупные суммы переводить. Для, для этого вам нужно понять, каким образом вы, вы будете это делать. Еще такой момент, который важно соблюдать при использовании перевода с карты на карту, это возможность попасть на технический оверграфт. Что это такое? То есть, фактически, карта как вам кажется уже пополнено в мобильном приложении отображается ее баланс увеличенный на то количество средств которые вы перевели с другой карты но фактически операция проводится только через 1 два рабочих дня банковских а при этом вы уже пытаетесь совершить с этой карты какую то другую операцию и в этом случае может возникнуть технический овердрафт но овердрафт это использование заемных средств банка то есть фактически на карте этих денег нет Банк вас на эту сумму кредитует и э, в этом случае может э, за эту услугу взять с вас комиссию но это бывает далеко не всегда к счастью и далеко не везде то есть если операция фактически не прошла иногда э, некоторые банки вас просто безвозмездно кредитуют на эту сумму иногда просто не дают совершить эту операцию э, ну а иногда могут предупредить что возможно технический овердраг поэтому ну, просто эту функцию нужно держать в голове и на всякий случай посмотреть как именно ваш банк ваша карта будет в этой ситуации себя вести значит также важна собственно возможность с этой карты бесплатно пополнять карты других банков то есть не, не любая карта поддерживает возможность с нее без комиссии вот эти самые деньги стянуть в этом случае карта носит название антидонор. То есть здесь может быть либо полный запрет на стягивание с этой карты, либо комиссия, которая берется, если вы с этой карты пытаетесь снять. Значит, какие карты не стоит использовать в качестве доноров? Карты Московского кредитного банка, карты Уральского банка реконструкции и развития, УБРИР сокращенно, «Промсвязь банка» и «Русский стандарт». То есть вот с этими картами, если вы хотите с них выполнять карты других банков, нужно использовать какие-то более хитрые схемы. Это можно будет сделать, об этом мы чуть ниже скажем. Также «Уралсип», например, являются картами-антидонорами. Значит, что еще интересное, может быть, нам полезно в карте? Возможность бесплатного межбанковского перевода. Для чего он нужен? Ну, во-первых, межбанковским переводом мы можем пополнить, в принципе, любую карту по реквизитам, и, может быть, какой-то платеж нам нужно отправить по реквизитам. И вот есть карта, которая позволяет это делать без всякой комиссии значит Такая функция есть, например, у московского кредитного банка. То есть он антидонор, но вот межбанком отправить можно. Да? То есть это чуть-чуть дольше, несколько муторнее вводить реквизиты. Но, тем не менее, если эту операцию, например, запомнить, запомнить сохранить, то вот вполне себе альтернатива. Тиньков, Black можно использовать для бесплатного межбанка. Open, open Card от банка открытия. Карта «Ренессанс кредит». И, собственно, в этой ситуации, если у нас есть, например, две карты, которые несовместимы между собой, то есть одна из них является антидонором, то мы можем использовать третью карту транзитную, где есть бесплатный межбанк, который, например, бесплатно в обслуживании, просто для того, чтобы ну, вот эти карты соединить между собой, если нам, конечно, это нужно. Значит, что такое возможность бесплатного пополнения по номеру карты? Эта операция на самом деле носит название толкания. То есть здесь мы в приложении банка выбираем номер любой карты любого банка и можем бесплатно на нее отправить определенную сумму. Ну, то есть это вообще удобно. Да, зная номер карты, мы просто отправляем на нее определенную сумму. Но такая функция, особенно бесплатная, есть далеко не везде. Имеется далеко не везде. Например, карта Think Блэк Black имеет возможность бесплатно по номеру отправлять в рамках 20 тысяч за месяц на карты абсолютно любых банков. Московский кредитный банк имеет э, так, такую возможность, карта Халва отцовком Совкомбанка, Газпром банкам, Хоумкредит и ряд других. Ну и здесь нужно смотреть, какой, собственно, месячный лимит э, вот таких вот переводов. Да, он может быть от 10, там, до 100 тысяч в среднем. Поэтому здесь очень важно, чтобы вы за этот лимит не вышли, потому что если выйдете, то сразу будет комиссия, которая может вас ввести в состояние грусти. Итак, есть еще один интересный способ пополнения практически любой карты. Это система быстрых платежей. Это система пополнения по номеру телефона. Практически ну, очень много банков подключились на данный момент к этой системе. Система сейчас используется в рамках перевода до 100 тысяч рублей без комиссии. То есть банки не имеют права брать комиссии за эту услугу, если вы не превышаете лимит перевода 100 тысяч в месяц. Список банков, которые к этой услуге подключены, я также в раздатке отправлю. Вот. Ну, то есть как это работает? Вы в приложении вашего банка ищете функцию перевода по телефону, вводите номер абонента. Вы, кстати, можете ввести свой номер, да, если вы хотите перевести через систему быстрых платежей на карту другого банка. Можете номер какого-то человека, вот, вы не знаете ни номер карты, да, не знаете, вот, ничего, вы знаете, что у него есть счет вот, в определенном банке, вы просто вводите номер его телефона, и у вас открывается список банков. Причем... Список банков может быть даже, он не, не, может не иметь ничего общего с списком тех банков, кого, в которых у человека реально открыт счет. То есть там предлагается гораздо больше перечень, чем список счетов реальных в банках этого человека. Но если вы знаете конкретный банк, вы его выбираете. И, собственно, если человек к этой системе подключен, некоторые банки к ней подключают клиентов автоматически, некоторые а, просят разрешения для того, чтобы к этой системе подключиться. Но если человек к этой системе подключен, то ему вы можете отправить по номеру а, телефона любую сумму в рамках месячного лимита 100 тысяч, и при этом еще и сообщение отправить, написать какое-то. То есть от кого это происходит и по какому поводу. Интересно здесь, что есть банки, у которых, ну, которые добровольно берут на себя больший лимит, чем 100 тысяч в месяц. Опять же, например, здесь Листинков Блэк. Максимальный лимит 150 разово, не более 20 в сутки, не более полутора миллионов по совокупности в месяц. Также большие лимиты у Open Card от открытия. Разовый лимит 150 тысяч. Месячный также полтора миллиона. Московский кредитный банк. Здесь разовый лимит 100 тысяч. И месячный 1 миллион. Вот, следующий параметр, который также будет нам интересен в рамках использования дебетовых карт, это возможность использования снятия в различных банкоматах без комиссии, о чем сегодня тоже мы уже говорили, да, чтобы вдруг, если нам наличные понадобились все-таки, мы понимали, где мы их можем снять. Значит, понятно, что, скорее всего, без комиссии можно снимать в банкоматах, собственно, того банка, к которому принадлежит наша карта, но есть определенные банки, карты, которые позволяют бесплатно снимать абсолютно в любых банкоматах, независимо от того, к какому кредитному учреждению данный банкомат относится и в каком городе он также находится. Значит, в любых банкоматах можно снимать с таких карт, как карта польза от Home кредит банка, МТС, деньги уикенд, ну, соответственно, МТС-банк, халва, совком Uh, карта номер 365 от «Ренессанс Кредит». Uh, есть карты, у которых uh, от определенной суммы можно снимать uh, в любом банкомате. Такие карты, как «Тинькофф black uh, «Прибыль» от Ural SIP и один, uh, номер один «Ультра» от «Восточного банка». То есть, если мы от трех uh, или пяти тысяч, в зависимости от банка, снимаем, то также эта операция будет без комиссий. Поэтому, если этот параметр для вас важен, то смотрите, ну, насколько удобно вам будет снимать именно с этой карты, если банкоматов этого банка, например, у вас немного или они находятся не очень удобно для вас. Важный параметр, ну, собственно, бесплатность выпуска и обслуживания карты. Да? То есть есть карты, которые у нас бесплатны, безусловно. Нам не нужно совершать никаких операций, не нужно никаких действий предпринимать для того, чтобы за карту ничего не платить. Значит, карты Альфа-банка, Яндекс Плюс Альфа-карта, бесплатные, без каких-то дополнительных условий. Карты кэшбэк, например, от Банка, также совершенно никаких комиссий не предполагает. Комфорт от банка Убрир, Уральский банк реконструкции и развития. Ну и, собственно, очень-очень многие карты, являются условно бесплатными. Да? То есть ну, нужно совершить какие-то определенные действия для того, чтобы за эту карту ничего не платить, дополнительно. Значит, какие еще функции, в принципе, в картах могут быть интересны нам? Значит, ну, соответственно, бесплатное смс-информирование, да, которое где-то есть, где-то нет, где-то, например, смс платно, а пуши бесплатно. Ну, вот здесь тоже можно воспользоваться, например, бесплатной опцией. Значит, что интересно может быть для тех, кто регулярно едет, ездит за рубеж, и может быть интересна функция открытия дополнительных счетов в валюте. Эта функция есть, например, в карте Тинькофф Блэд, да, которая позволяет открыть дополнительные счета совершенно бесплатно в разных совершенно валютах и сделать конвертацию по достаточно выгодному курсу, то есть перевести с вашего основного счета на счет открытый, например, в долларах, сделать этот счет основным для совершения платежных операций, и таким образом у вас будет совершение прямых платежей в нужной определенной валюте, да, без всякой уже дополнительной дальнейшей конвертации. Причем, если эта категория MCC за рубежом также подпадает под ту категорию, которая является... Такой, в которой начинается кэшбэк, да, то он будет начисляться и за покупки, совершенные за рубежом. Поэтому это, в принципе, может быть достаточно интересно и выгодно тем, кто путешествует много. Кому-то может быть интересна возможность выпуска дополнительных карт. Ну, кто-то, например, хочет использовать свою карту вместе с супругой, например. Да, для этого можно не заводить отдельно вторую карту, можно выпустить просто дополнительную карту. В том же Тинькоф, например, такая операция есть. То есть физически выпускается вторая карта с собственным счетом, точнее с собственным номером, но с счетом, который привязан к основной карте. При этом с основной карты вы можете видеть полностью всю информацию о вот этой дополнительной карте, можете устанавливать на нее лимиты, можете устанавливать любые параметры этой карты, а владелец вот этой дополнительной субкарты видит только тот лимит, который вы ему разрешили. Ну, это может быть, кстати, полезно для того, чтобы, например, использовать дебетовые карты для детей. Вот есть у нас банки, которые предоставляют сейчас детские карты. В частности, у Сбербанка есть программа СберКитс. При этом там даже не обязательно физическую карту выпускать, а достаточно скачать приложение СберКитс и осуществлять оплату через uh, мобильный телефон у тинькова есть uh, программа Тинькофф Джуниор, как раз это выпуск вот этой дополнительной карты если у вас основная карта есть Тинькофф Блэк mm -hmm. и ребенок может оплачивать uh, в рамках определенного вами заданного лимита, все что угодно через свою карту на, нем, uh, на этой карте будет имя и фамилия ребенка у нее будет собственный номер, собственные реквизиты, то есть ее можно будет отдельно пополнять с карт других банков, с нее можно будет переводить. Ну, то есть если вы хотите приучать детей к финансовой грамотности, приучать их к электронным платежам, в том случае, если ребенок еще не имеет возможности самостоятельно получить эту карту, то вот такие приложения можно использовать для того, чтобы просвещать финансово собственных детей. Рекомендую вам, кстати, есть очень интересные, полезные функции. Вы можете, например, в приложении создавать какие-то задания, которые отправляете своему ребенку и назначаете за них определенный уровень поощрения. Ребенок их выполняет, вам приходит уведомление, что задание выполнено, вы его оцениваете и потом акцептуете перевод этой суммы. Эта сумма заранее определена, и если задание выполнено, то она приходит на счет ребенка. То есть такой вот интересный момент можно использовать в качестве а, системы поощрения а, каких-то операций. Да, можете использовать как некую форму оплаты каких-то работ ребенка. Так что а, интересная функция, рекомендую ее попробовать, если вам это может быть интересно. Что касается дебетовых карт, мы рассмотрели, ну, наверное, самые основные параметры. Может быть, этот перечень не является закрытым. Если есть какие-то параметры, которые для вас важны, но мы их еще не обозначили, вы можете про них меня сейчас спросить. Вот, по ходу дела. А я пока... Начну рассказывать про использование кредитных карт, нужно ли их использовать, есть ли в них вообще какой-нибудь смысл, насколько это опасно безопасно. Мы сегодня уже поговорили, что можно в определенной степени рассматривать кредитную карту как некую подушку финансовую, да, если у вас все в порядке с уровнем финансовой дисциплины, если вы понимаете, что у вас есть определенный стабильный финансовый поток, который к вам все равно придет, и которым вы сможете компенсировать ту трату, которую по этой кредитной карте сделали, тогда кредит, использование кредитной карты смысл, наверное, имеет. Плюс есть возможность даже по некоторым кредиткам получать доход, как ни странно. Да, есть кредитные карты, которые имеют функцию снятия наличных в банкомате, и эта операция также будет являться попадающей в льготную категорию, то есть до определенного количества дней никаких процентов по этим операциям начисляться не будет. Ну, в частности, карта Альфа-банка 100 дней без процентов как раз имеет такую функцию. Раз в месяц, раз в календарный месяц, вы можете снимать до 50 тысяч рублей без всяких комиссий. Да, то есть, ну, календарный месяц имеется в виду, что 31 октября мы сняли 50 тысяч, 1 ноября мы можем снять еще 50 тысяч. И до 110 дней мы можем, собственно, эти деньги не возвращать, внося исключительно минимально необходимые платежи. Для чего нам это может быть нужно? Ну, с одной стороны, опять же, наличные, да, если они вдруг нам нужны и именно наличные. С другой стороны, мы можем эти деньги использовать, ну, собственно, для каких-то своих целей. Если они нам достаются безвозмездно, бесплатно, мы никаких комиссий за них платить не должны, мы можем их просто положить на накопительный счет и получать за них проценты. То есть деньги не наши, а проценты получаем за них мы. Поэтому, собственно, вот таким образом, нехитрым можно использовать кредитные карты себе в пользу. Есть даже интересная схема получения беспроцентного кредита с использованием нескольких кредитных карт на год. То есть мы, пользуясь вот этими грейс-периодами разных карт, гася одну за счет другой, можем даже деньгами пользоваться до года совершенно бесплатно, без всяких комиссий. Такую схему я вам приведу в статье, которая будет в раздатке. Кому интересно, для кого это может быть актуально, вы посмотрите, почитайте. Ну и что тоже важно знать, резюмируя наш разговор про кредитные карты и дебетовые карты, нам, конечно, нужно понимать, как это все будет у нас совмещаться, как мы это будем использовать. Если у нас, например, мы подумали, что так, для кэшбэка вот, вот такая карта подходит, для там, использования накопления на карте мы можем вот такую выбрать, а еще вот это неплохо, вот это неплохо. И получилось, что у нас 5 а, карт разных банков. Да? Нам нужно, чтобы они все были совместимы между собой, поэтому мы смотрим, насколько удобно будет пере между ними перемещать денежные средства, да, насколько удобны приложения этих банков. Но смотрите, практически все банки, которые я называл, и приложения этих банков я в той или иной мере использовал, как минимум тестировал, как максимум пользуюсь до сих пор. Ага. Вот пока я с, с какими-то серьезными непреодолимыми препятствиями не сталкивался. Если мы говорим о таких приложений. Ну, Звербанк понятно, да, Тиньков, Альфа-банк, Восточный, Хомкредит, Россельхозбанк, я пробовал, возможно, что-то еще сейчас выбыло, выпало из главы, так, <coughs> Московский индустриальный банк, да, там, кстати, вот приложение не очень доступное, но, в общем-то, я в нем большого смысла не вижу, так как карту можно пополнить, например, через через сайт, да, через интернет-банк, через браузер. Вот. Ну и, собственно, когда вы подбираете себе карту, читайте внимательно условия. Друзья, Не, очень аккуратно подходите к тому, что вам могут сказать консультанты, особенно по телефону. К сожалению, сейчас банки нанимают огромное количество людей для того, чтобы продвигать свои услуги, и они в первую очередь нацелены для, на то, чтобы товар, услугу продать. И они Часто несознательно, но они просто недоинформированы о других продуктах, не знают, как они работают, но сказать этого они вам не могут, поэтому они либо, к сожалению, выдумывают, либо пытаются быстро эту информацию посмотреть. Далеко не всегда у них это получается сделать правильно. Это, это к сожалению, беда сейчас повальная. Я с ней сталкивался очень у многих банков. Да, то есть я пытаюсь выяснить информацию по интересующему меня продукту, и мне 4 оператора дают 4 варианта информации в одном и том же банке, официальные, клиенты, официальные представители, да колл-центра, представители банка, причем даже в отделениях бывает дают совершенно противоречивую информацию. Поэтому здесь, к сожалению, нельзя уповать на их квалификацию, на их компетентность. Всегда лучше четыре раза перепроверить самому, чтобы не было потом мучительно, больно, грустно за то, что вы выбрали ту карту, которую на самом деле не хотели, потому что не знали, что в ней есть то, чего вы сразу не заметили. Этот блок, я думаю, что пока мы оставим. Если по нему есть вопросы, то у вас есть полминутки, чтобы их задать.
3: Можно дополнение? Конечно. Мы здесь уже упомянули Тинькофф Банк. Вот с чем я столкнулся лично. Я покупал билет на автобус и как раз в приложении была оплата через сайт вот этого Тиньков Банка. Так вот, с точки зрения невизуальной доступности, там все плохо доступно. Потому что там не озвучивалась и клавиатура, и поля не озвучивались. Это один момент. Второй момент по поводу карты Халва, но это опять-таки не с моих слов, а со слов э, друзей, которые в других регионах столкнулись с проблемой, э, то есть карта халва для инвалидов по зрению не выдается в банке, то есть автоматически она становится недоступна по, ну, по причине инвалидности.
1: А, да, Константин, спасибо. Значит, первый момент. По поводу сайта Тинклбанк, вот совсем недавно переводил по реквизитам через сайт, э, все доступно, честно говоря, нужно просто посмотреть, может быть, это был сайт сторонней организации. Да, потому что часто на сайте Тинькова приводятся сайты партнеров, через которые происходит платеж. Вот, может быть, сайт партнера был недоступен как раз, потому что сайт, ну, uh, сайт. Тинькова, он, в принципе, достаточно сделан неплохо. Что касается приложения, оно не идеально, если мы говорим про версию под iOS, но оно тоже... В принципе, все функции позволяют сделать абсолютно самостоятельно. Что касается Софкомбанка и, в частности, халвы, то да, вот совсем недавно на одном из проектов мы общались с представителями этого банка по поводу того, что не всем людям с инвалидностью, в частности, незрячим людям не предоставляется возможность получить эту карту, но они сказали, что будут над этим работать. В частности, вот моя супруга эту карту получила уже, но, правда, активно не использует. Если есть вопросы еще, то, пожалуйста. Если нет, видимо. тогда, друзья, предлагаю... Да. Нет, я говорю, видимо, нет. Вот. Тогда, тогда, видимо, движемся дальше. Да, ну что же, сегодня мы, как и обещали, разберем кратко, тезисно, буквально, инструменты инвестирования. Самые основные, какие существуют и какие могут быть интересны нам. Да, ну и более подробно о некоторых из них уже поговорим в нашем третьем вебинаре, который будет через неделю. Итак, какие же параметры инвестиционных инструментов будут нас сегодня интересовать? Ключевое, что нам нужно понимать, это надежность финансового инструмента, его доходность и его ликвидность. То есть надежность, насколько надежен сам инструмент, насколько имеет смысл в него вкладывать крупную сумму денег, чтобы не потерять собственно их доходность насколько высокий процент по этому инструменту мы можем потенциально получить ну и ликвидность насколько легко нам этот инструмент купить продать и сделать это быстро и сделать это максимально без потерь денег средств за счет каких-то комиссий за счет того что мы не вовремя продаем и так далее ну и дополнительный фильтр который лично я бы установил это порог входа для определенных инструментов, ну и уровень его доступности конкретно для нас. Вот а, с этих а, критериев мы будем рассматривать а, определенные финансовые инструменты. Самое банальное, куда мы можем в первую очередь понести деньги, это, конечно же, банковский депозит вклад. А, что по вкладам сейчас? У нас в настоящее время примерно плюс-минус а, вклады ну, сопоставима со ставкой рефинансирования, она же ключевая ставка, которая сейчас у нас, напомню, 4,25%. То есть примерно вклады у нас вот там 4-5%, 6%, да. Вспоминая про накопительные счета, то, собственно, не, не очень понятно, зачем, в общем-то, вклады сейчас использовать. А, какие вещи нам обязательно нужно помнить про вклад? Что лучше хранить а, совокупно не более одного, в одном банке не более четыреста, да, чтобы подпадало под систему страхования вкладов. Да. Также, чтобы вклад, если нам это важно, можно было дополнительно пополнять. Если нам это важно, чтобы была возможность частичного снятия, ну и чтобы была возможность капитализации, то есть чтобы проценты начислялись не раз в год, а, например, раз в месяц. Да, для, тогда у нас общая процентная ставка будет автоматически выше. Ну а сейчас вклад теряет популярность еще по одной дополнительной причине. Как вы знаете, если не знаете, то уже знаете сейчас, у нас вводится налог на, в том числе, банковские вклады. С 2021 года он будет действовать. Соответственно, заплатить его нужно будет в 2022 году впервые. Но вводится он не для всех вкладов вообще, а только для тех, которые превышают по... То есть, если у человека в сумме во всех банках вклады превышают 1 миллион рублей, то есть для него тогда наступает вероятность уплаты налога, если, опять же, ставка, по которой размещены деньги в этом вкладе, превышает ключевую ставку. Значит, как это работает? Давайте разберем быстренько на примере. Допустим, у вас есть вклад полтора миллиона рублей под, ну, сейчас абсолютно нереальный, но, допустим, 10%, да, мало ли. Вдруг у нас такое будет? То есть вы получаете 10% ежегодно. Значит, что не, облада... не облагается налогом? Не, не облагается налогом а ключевая ставка, умноженная на миллион. То есть 4,25 умноженные на миллион, получаем 42,5 тысячи. Да, вот это то, что не будет облагаться налогом. Если у нас 10%, то мы получаем прибыль годовую, 150 тысяч. Вот мы из 150 тысяч вычитаем эти 42 с половиной, да, получаем 107 с половиной и вот с этих 107 с половиной мы должны будем заплатить 13 процентов налога, то есть 13 тысяч с небольшим. Да, То есть мы понимаем, что если у нас достаточно серьезная сумма и мы ее хотим разместить на вкладах, причем неважно в одном банке или в нескольких, если это превышает 1 миллион рублей, то а, проценты мы получим за счет этого налога немножко меньше это мы должны понимать и в этом себе а, отдавать отчет да, но заплатить мы этот налог повторюсь должны будем в первый раз только в двадцать втором году поэтому в качестве альтернативы можно использовать ну либо а, накопительные счета да единственное мы должны понимать что если по вкладу процентная ставка, она фиксируется на весь срок вклада, то по накопительному счету никто нам ничего не гарантирует, и банк в одностороннем порядке завтра может эту ставку снизить, что более вероятно, или повысить, что в настоящих условиях менее вероятно. Поэтому плюсы и минусы обоих вариантов, я думаю, что понятны. Где можно смотреть, какие вклады в каких банках есть? У нас есть два ресурса, которые можно назвать финансовыми супермаркетами, гипермаркетами. Это банки.ру и Сравниру, на которых можно смотреть, выбирать вклады, накопительные счета. Кстати, очень много информации по дебетовым и кредитным картам также на этих ресурсах есть. Все это можно там смотреть и Значит, э, что касается инструментов фондового рынка, акции, облигации, ETF, то более подробно мы их разберем в следующий раз. Да, сейчас, э, ну, может быть, самые основные вещи э, обозначим буквально штрихами. Да, то есть акция – это ценная бумага, которая является ну, формально долей в бизнесе, то есть покупая акции, мы, мы покупаем маленькую-маленькую частичку компании, маленькую-маленькую частичку бизнеса, да, и какую прибыль мы можем получать от акции, за счет того, что акция растет в цене и за счет того, что по этой акции могут выплачиваться дивиденды, да, то есть а, денежная сумма, которая направляется на поддержание вот этих самых акционеров, то бишь нас, если мы эту акцию купили. А, что касается облигаций, то есть это ценная бумага, которая выпускается на определенный срок, по которой а, есть фиксированный или нефиксированный купон, то есть вознаграждение, которое мы получаем а, регулярно. Регулярность также а, определена. Это может быть, например, а, раз в год, раз в полгода, раз в квартал, в зависимости от конкретной облигации, и размер ее может быть привязан к определенным ставкам, может быть плавающим, может быть привязан к инфляции, может быть вообще не фиксированным, да, постоянным. И тогда мы всегда понимаем, какой купон мы получим. Как это подробно работает разберем в следующий раз. Также, наверное, уже в следующий раз более подробно разберем, что такое биржевые фонды и как они работают. Что касается... Следующего варианта инструмента для инвестиций это программы страхования, программы пенсионного страхования, в частности, да. Можно ли их рассматривать как инвестиционные инструменты с определенными оговорками? Да, можно. В частности, может быть интересен такой продукт, как накопительное страхование жизни. Значит, что здесь нам может быть интересно. Сейчас ряд страховых компаний вместе с банками, такие программы широко пиарят. И здесь э, схема следующая. То есть, можем заключить такой вот договор накопительного страхования жизни, ну, купить полис накопительного страхования жизни, по которому ежегодно мы должны вносить определенную одинаковую сумму каждый год. По этой сумме мы получаем фиксированный доход, да, который у нас определен. Плюс к этому мы можем получать на внесенные в этот полис денежные средства налоговый вычет если у нас есть официальный источник дохода мы можем дополнительно часть из вложенной суммы возвращать давайте на примере разберем максимальный налоговый вычет по этой категории у нас составляет 120 тысяч в год то есть вот мы выбираем как раз полис где ежегодное внесение 120 тысяч да, каждый год мы в определенный период эти 120 тысяч направляем туда вот получаем гарантированный доход да, по самой программе плюс мы получаем вот этот налоговый вычет с каждого внесения платежа в размере 13 процентов да, то есть от 120 тысяч это более 15 тысяч каждый год мы дополнительно получаем за счет вычета и в конце э, срока мы получаем, собственно, вот эту всю сумму. То есть, в совокупности, ну, доход достаточно неплохой, он понятный, он фиксированный. Э, значит, какие есть минусы? Да? Мы не можем этот э, договор расторгнуть предварительно до истечения его срока никаким образом. Да? Чаще всего мы потеряем вообще все, если мы его предварительно расторгнем. Вот, э, ну и, собственно, мы понимаем, что мы достаточно ограничены в плане использования этих средств. То есть мы их фактически замораживаем на весь срок использования этого инструмента. В качестве еще одного интересного плюса, не, не эти средства никаким образом не могут быть направлены на какие-то взыскания. То есть если вдруг, например, мы разводимся, и у вас есть полис накопительного... Или у вас есть полис накопительного страхования жизни, значит, в этой ситуации это не может быть имуществом, которое подлежит разделу. То есть оно в любом случае защищено от, от любого вида взысканий. Да, это такой момент, который ну, для кого-то может быть важен в определенных ситуациях. Следующий инструмент, который многие предпочитают для инвестиций, ну или, по крайней мере, многим он кажется интересным это использование недвижимости в качестве инструмента инвестирования. Здесь какие могут быть основные варианты? Перепродажа объекта после покупки, если мы его брали, на этапе строительства. В текущих реалиях это все менее и менее может быть выгодно, но в определенные периоды времени это активно применялось. Мы покупаем объект на этапе строительства, к тому моменту, когда он построен, он стоит уже сильно дороже. И мы его перепродаем либо по уступке прав требований, либо уже когда он полностью готов, собственно, как вторичное жилье. Ну, также очень широко популярно используют покупку квартиры с целью ее сдачи в аренду, либо на долгосрок, либо посуточный, как вариант. Также уже более продвинутый способ – это покупка коммерческой недвижимости, которую можно сдавать под офисы, склады и тому подобное. Также бывают мини-отели или доли в мини-отелях, в рентных домах, которые можно приобретать и сдавать свою часть, получать с нее доход. Ну и... Также есть фонды недвижимости, о которых мы поговорим в следующий раз, да, то есть это некий индекс недвижимости, в который мы вкладываем, покупаем долю этого индекса и в зависимости от того, насколько он себя хорошо чувствует, мы либо получаем прибыль, либо наоборот убыток. Следующий инструмент, вот на его примере мы, кстати, можем разобрать как раз все параметры липидности, доходности и надежности, это золото. Да? Некоторые считают, что это очень надежный инструмент, и золото всегда будет к цене, потому что золото на земле ограниченное количество, и ценность его будет всегда важна, актуальна. Каким образом можно вложиться в золото? На самом деле инструментов очень много, и вариантов очень много, и все они очень разные, и особенно... По своей затратности. Какие, собственно, способы вложиться, например, в золото? Это актуально и для ряда других металлов, но золото самое популярное, поэтому мы его разберем. Собственно, можно купить золотой слиток. Почему нет? Если у вас есть возможность, то можно купить золотой слиток, его хранить дома, можно там снять, арендовать ячейку банковскую и туда его себе положить. Главный минус этого способа в том, что из покупки и из продажи вы заплатите НДС, да, что автоматически очень сильно ставит под вопрос доходность данной операции. Ну и потом его хранить нужно очень аккуратно. Если будут какие-то царапины на этом слитке, то он уже может немножко своей стоимости потерять. Значит, еще вариант физического хранения золота это инвестиционные монеты, да, их с ними попроще в плане отсутствия НДС, но опять же монеты должны быть в идеальном состоянии и здесь уже, если вы их продаете на вторичном рынке, то тут нужно смотреть, да, какая сейчас ситуация, потому что они могут как повышаться в цене, так и собственно падать. В свое время очень были популярны, когда только появились, обезличенные металлические счета. И здесь, собственно, вы можете покупать по граммам любой металл, в том числе и золото. Покупать за, например, рубли да, в том объеме, в котором вам хочется. И ожидать, что курс золота повысится, и вы его продадите дороже, чем купили. Но для того, чтобы это произошло, вам нужно понимать еще один очень важный момент. При покупке и продаже золота существует спред. То есть разница между покупкой и продажей не в вашу пользу. То есть вы всегда будете покупать дороже рынка, а продавать дешевле рынка. То есть, иными словами, вам нужно, чтобы золото выросло настолько сильно, чтобы вот эту двойную конвертацию при покупке и при продаже вам перекрыть. Это достаточно сомнительная история с моей точки зрения, поэтому, но лично я металлические счета не использую, хотя такой опыт в свое время был. Также, как можно опосредованно вложиться в золото? Купить акцию с золотодобывающей компанией. То есть, примерно график золота сопоставим с графиком основных э, золотодобывающих компаний на рынке, поэтому вот здесь уже более интересный вариант. Ну и есть возможность вложиться в биржевой индекс, в биржевой фонд именно золото золота. То есть он полностью повторяет график э, непосредственно продажи самого э, ресурса да, золота. И здесь вы покупаете частичку этого фонда, который и вы понимаете, что таким образом вы Вложились опосредственно именно, опосредованно именно в золото. С точки зрения доходности, ликвидности и надежности, да, то здесь, с точки зрения надежности ну, золота, да, с одной стороны, вроде бы с ним ничего не случится, да, оно не обесценится. С точки зрения ликвидности, очень по-разному, да, все слитки и монеты нам продать гораздо дороже, потому что здесь. Нужно смотреть, какое у нас сейчас состояние актива, да, и есть ли на него покупатель. В случае металлических счетов, акций и ETF на золото мы продать можем абсолютно в любой момент. То есть эти инструменты достаточно ликвидны. Но с точки зрения доходности, опять же, очень-очень сомнительно все, что касается реальных слитков, металлических счетов, памятных или инвестиционных монет. Да, это все очень аккуратно стоит использовать. Ну, а доходность акций золотодобывающих компаний и доходность ETF на золото, она, в принципе, Достаточно предсказуемая, и она лишается многих комиссий, за счет чего выглядит в принципе интереснее само по себе. Значит, что касается различных иных инструментов инвестиций, поскольку мы с вами говорим уже достаточно давно, давайте сделаем таким образом: если есть еще инструмент инвестиций, который лично вам интересен и о котором я сегодня вообще еще ни слова не сказал, то обозначьте его, и мы про него поговорим. Видимо, никаких видимо, предложений видимо, нет. Э, да, видимо, все, все, что кажется, достаточно основные и было... уж все перечислены. Ну, на самом деле, у меня есть э, очень длинный перечень того, о чем я еще не сказал, я их просто кратко перечислю. Может, будет, да, может быть, как-то
0: перечислить их в раздатке и, может быть, ну вот что-то такое добавить, чтобы...
1: Ну, давай, давайте таким образом сделаем. В а, я тогда... Если вдруг какие-то дополнительные инструменты будут вас интересовать, вы можете написать да, мне любым из предложенных ранее способов. Да, а сейчас я просто поговорю о том, что будет вас ожидать в сегодняшней раздатке. Я вам порекомендую еще одну книгу к тем двум, которые я рекомендовал к прочтению в прошлый раз. Я вам рекомендую книгу Натальи Смирновой, которую я сегодня уже упоминал, книга называется «Деньговодство», в ней содержится информация про очень-очень много интересных и полезных вещей, в частности, как раз про отношение к деньгам, вот эта система пяти конвертов, которую я выше озвучивал, ну и те принципы, которые... Собственно, Наталья как финансовый аналитик проповедует. Не, не со всеми из них я согласен, но в целом я считаю ее очень компетентным человеком и с большим уважением к ней отношусь. Также я в раздавке дам ссылку на ее YouTube-канал Смирнова Капитал, где очень много обучающих и полезных роликов есть. Можно будет более подробно узнать про различные финансовые инструменты. Вот. Ну и, конечно же, я, как и обещал, дам вам ссылки на MCC-коды, на различные подборки карт с кэшбэком, банки-участники системы быстрых платежей, карту Карт, как переводить деньги с карты на карту бесплатно, беспроцентный кредит на год, схема возможного использования. Ну и такой портал я вам предложу, где есть много полезной информации именно про использование различных банковских продуктов. Называется он деньги. ру Очень много всего интересного там найдете, если эта тема для вас интересна. Ну и в завершении пару слов о том, что нас ждет на следующей встрече. Мы уже более подробно углубимся именно в инструменты фондового рынка, поговорим про акции, про облигации, про биржевые фонды, как, что, при каких ситуациях мы можем использовать, собственно, что такое инвестиционные счета, как выбрать брокера, как это использовать, насколько доступны биржевые терминалы с компьютера, с мобильного телефона, какие есть стратегии инвестирования, ну и как мы можем, собственно, выбрать Свою обо всем об этом в следующий раз. Сегодня, если есть еще какие-то вопросы, готов ответить. В вот целом... есть еще вопрос от... да. из
0: Ютуба, я не знаю, по теме или не по теме, от Василия Тески. Вопрос, как избежать блокировки банковской карты при выводе денег из рубежа и обмене криптовалюты на рубли.
1: Но ну, смотрите, здесь нужно, во-первых, смотреть конкретно, какой банк имеется в виду, да, потому что в договоре на обслуживание у всех банков есть пункт в использовании антиотмывочного закона, но все банки его применяют совершенно по-разному. Да, то есть где-то вы легко эту операцию совершите, а да, где-то, может быть, для вас она не пройдет. На самом деле... Самый простой способ – это просто оценить по отзывам людей, кто уже так делал, и в каких банках они никаких проблем с этим не имели. Да, потому что не всегда, даже если вы позвоните напрямую в банк, вам квалифицированно, смотрите выше, эту информацию предоставят. Если, если интересно, я могу сам эту информацию тоже дополнительно посмотреть и Василия проконсультировать. Если хотите, пожалуйста, свяжитесь со мной на это обсудим.
0: А, и еще вот вопрос по подкастам. Сейчас очень много подкастов интересных по финансовой грамотности, и у Медузы калькулятор там и еще какие-то другие интересные. А сам ты вот как-то слушаешь или можешь что-то порекомендовать?
1: Ну я уже порекомендовал канал Натальи Смирновой. Да, это, собственно, канал на YouTube, где куча полезных роликов, они достаточно емкие, не, не муторные, не продолжительные, не заумные. Очень популярен канал сейчас Invest Future Кира Юхтенко. он Прям очень-очень много подписчиков набирает. Да, и, соответственно, ее же телеграм-канал. Я тут рекомендую просто идти путем профо-ошибок, насколько нравится, не нравится, какая конкретно сфера финансов вам интересна. И в зависимости от этого вы можете просто даже по поиску почти сразу найти подборку тех каналов, которые в этой сфере отвечают информацию. Если есть более конкретный запрос, то, опять же, можете написать мне, если я смогу, я вам обязательно что-то порекомендую.
0: Ну, а мероприятия, вернее, аудиозаписи наших мероприятий тоже постепенно-постепенно появляются в подкаст-агрегаторах, так что, пожалуйста, Можете искать их и находить. Спасибо Василию. Сегодня, мне кажется, мы приблизились к так сказать, пониманию использования финансовых инструментов, да, я по-прежнему планирую открыть инвестиционный счет и надеюсь, что после третьего занятия мне это удастся, и я пойму, как это делать. Ну, а сегодня все. Всем всего доброго. Бонус будет, как обычно, перекреплен к аудиозаписи на нашем сайте, и ссылка будет также укреплена в описании, в подкастах. А вот этот вот эта говорилка твоя, как этот синтезатор называется? Какой Такое... Да, сегодня он так ну, все время дублировал. <дум> дублировал, рассказывал. Вот. Всем всего хорошего, хороших выходных, Василий огромное спасибо.